0: Hey, du. Ja? Pssst. Komm mal her. Ich hab da was. Ein Special? Pssst. Genau.
1: Sag
2: mal, was macht ihr beiden da?
1: Ach, lasst die einfach. Das machen die seit dem Epilog der letzten Folge nonstop.
2: Nonstop? Das ist ja schrecklich. Und alles nur, weil wir noch eine Aufnahme machen vor der... San Diego Comic Con? Pssst.
0: Genau.
2: Boah, Matthias, bewundernswert, dass du das noch durchhältst. Bitte erschieß mich. Das
0: semanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Heute feuern wir ein kleines Special raus, um euch schon mal auf die bald startende
1: San Diego Comic-Con einzustimmen. Inklusive allen aktuell bekannten Exclusives und Neuerscheinungen. Und natürlich auch einem Tippspiel.
3: Ein Tippspiel?
1: Oh Gott, bitte aufhören! Oh, von wegen, wir fangen
0: gerade erst an mit unserem SDCC-Preview-Special des Himanischen Quartetts.
1: Mit Sebastian Vogel aka Wiley.
2: Michael Reitmeier aka breitbart
1: 14 Matthias Köstler aka Merkur 23 und
0: Gordon,
3: äh, und Gordon Volkmar aka The Formless One. Viel Spaß!
0: Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Ja, liebe Hörer, ihr habt es gehört. Ein Special, keine reguläre Folge, sondern ein kleines Special zum Einführen zu San Diego Comic Con, die bald startet. Ja, warum machen wir denn so ein Quatsch jetzt noch kurz vorher? Weil sich noch mal ein paar Neuigkeiten ergeben haben und weil wir natürlich vor unserer kommenden Live-Sendung ein kleines Tippspiel auch machen wollen. Ja, das ist Grund genug, um mal ein bisschen abgespeckte Folge reinzubringen und deswegen geht es auch sofort los. Wir haben nämlich noch ein paar Punkte, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben, die unbedingt erwähnt werden sollten. Ihr wisst ja alle, für die PowerCon gab es dieses Jahr drei Exclusives zu bestellen, unter anderem ein Set bestehend aus Orco und Riel. Ja, und da hat Super Seven mittlerweile gesagt, dass die Figuren tatsächlich Halteständer haben werden. Ist ja eine super Sache. <lacht> ja, das ist das Positive. Negativ ist hingegen, dass keine neuen Mini Comics geplant sind. Oh.
1: <lacht> Lizenz. <lacht>
0: Ja, Aha. aber dann kommen wir wieder zum Positiven. Da kann zum Beispiel der Matthias schon was von sagen. Der hat nämlich neulich ein Video unten gestellt, nachdem er seinen Strider oder auf gut Deutsch stridor bekommen hat. Space-Figuren hat nämlich ihr Kontingent an Stridor pferden schon ausgeliefert. Gell, Matthias? Juhu!
1: Ja, sie haben, äh, wie ich es jetzt nicht mehr anders von Space gewohnt bin, äh, schicken die wirklich sauschnell raus. Und ja, coole Sache. Also mir gefällt es, es steht auch schon... Äh, oben auf den Vitrinen mit, mit dem Fisto im Sattel und ja, also wie gesagt, es ist eine einfach eine komplett äh, Kopie vom vom Nightstalker in, in den Stridor oder Streador-Farben, heute halt mit der Vintage Kappe und äh, als Bonus und aber eben einem anderen Steuerungssticker von drin. Das ist tatsächlich mal ein nettes Detail. Ähm, ja. Wunderbar, so soll es sein, wie ich im Video gesagt habe. Es ist meine ganz neue Erfahrung, Classics, Artikel zu bestellen <lacht> und dann im gleichen Jahr zu bekommen. <lacht> <lacht> war und war ja, tolle Sache. Und ja, äh, ich bin jetzt gespannt, äh, wann dann Super 7 ausliefert. Also ich glaube, die, die peilen eher so August September oh, glaube ich. Also das ist schon faszinierend.
0: Ja, schon erstaunlich, wobei ich äh, noch bisher positiv überrascht bin, dass ich noch keinen Outcry der Amis gehört habe. Die nehmen das ja bisher noch relativ locker. No, no. Und ähm, Gordon und ich müssen auf jeden Fall auf die Super 7-Sendung äh, warten, weil wir hier haben eine Sammelbestellung zusammen mit dem Stefan gemacht und äh, umso schöner, dass du deinen noch so schnell bekommen hast. Aber äh, Michael, hast du eigentlich jetzt einen Nightstalker dann bestellt oder hast du doch verzichtet? Strider, ja. äh,
2: Stridor. Stridor, ja. Stridor, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich habe verzichtet. Ähm, mich hat es allerdings jetzt schon, als ich das Video gesehen habe, in den Fingern gejuckt, ob ich nicht mehr bei Space nochmal bestelle, aber im Moment ist es bei denen wirklich so dass auch nur Vorbestellung dran steht auf der Seite, Ähm, aber sieht natürlich schon cool aus und ich finde es auch super einfach, dass die die, die deutschen Fans den Strider jetzt letztendlich als als erste weltweit bekommen. Du hast den den fehlenden Aufschrei äh, angesprochen, ich glaube, der wird dann bei den Classics und Filmations oder Neo-Vintages kommen.
0: (lacht) Oh ja, vielleicht vor allem bei den Neo-Vintages. Die, die wurden ja am Anfang irgendwo eher so nahezu schon ignoriert, als zum ersten Mal Figuren gezeigt wurden. Aber mittlerweile hat sich da doch so ein kleiner Hype drum entwickelt. Ja, Hype ist zu viel gesagt, aber halt irgendwo das Interesse ist doch deutlich gewachsen. Oder Gordon, erlebst du das auch so wie ich?
3: Ja, also <lacht> ich denke schon, dass das jetzt momentan sich das Ganze ein Stückchen weiterentwickelt. Ne? Jetzt kommen eben mal klarere Sachen. Man sieht die Figuren plötzlich auf Karte. Das hat natürlich auch alles dann wieder einen ganz anderen Effekt, finde ich. Und äh, dadurch sind wahrscheinlich auch dann viele äh, doch wieder angefixt worden.
0: Ja, ich glaube, das trifft recht gut zu und das trotzdem dem ganzen Filmation-Kram. Ich, ich gebe es ja selber zu, ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, nichts zu bestellen, habe dann ja aber doch auch wieder über Stefan äh, dann mir die vier Figuren mitbestellt und kommt man nicht ganz los. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich da durchaus schon ein bisschen gehypt drauf und wir werden auch später beim Tippspiel nochmal über die Neo-Vintage-Figuren reden. Aber nachdem wir jetzt ein paar News ganz kurz nur angerissen haben, denn heute kompakte Special, ihr habt es gehört, liebe Hörer. Kommen wir mal zu San Diego Comic Con. Ja, nennen wir es Preview oder Vorschau und äh, da können wir direkt schon mal was in eigener Sache ankündigen. Äh, wir hatten es schon vorher mal erwähnt, wir werden eine Live-Sendung machen, aber vor dieser Live-Sendung gibt es noch eine Live-Sendung. Matthias, kannst du das ein bisschen näher erörtern?
1: Ja, ich habe da die fixe Idee gehabt, dass wenn ich in der Zeit, in der äh, die Preview-Night bei San Diego Comic Con anfängt, das ist ja dann bei uns 3 Uhr früh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also äh, 18. und 19. Juli, habe ich mir gedacht, ach, da bin ich wahrscheinlich eh wach, weil ich ja äh, auf PE oder irgendwie Facebook rumschaue und, und poste und so. Und dann hab ich gedacht, ja gut, dann mache ich einfach YouTube und mache einen Livestream auch noch für PE und kommentiere das irgendwie. Ja, und der Gordon hat ja dann auch gesagt, der ist auch dabei. Und äh, ja, ich habe da auch tatsächlich äh, Urlaub an dem Tag, weil ich dann noch in den Tierpark gehe mit meiner äh, Familie. Also das passt dann ganz gut. <lacht> Mal schauen, wie ich den Tierpark durchstehe, dann nach der Nacht. Aber äh, ja, also ich habe mir so gedacht, ja, wir fangen mal so um 2.30 Uhr an, eben am äh, 19. Äh, Juli, weil da werden ja dann so die ersten Leaks oder wie auch immer Fotos auf Facebook auftauchen. und dann werden Also wir da nachts so, um 2.30 Uhr, ja, nachts, gemerkt. Genau, nicht 14 Uhr, sondern nach, äh, so, so nachts um 2.30 Uhr. Also ich werde das auch nochmal entsprechend über überall posten und die Leute nerven. <lacht> <lacht> Damit wenigstens drei Leute zu. Damit drei Leute. Ich bin schon sehr gespannt, wie viel. Zu also hören, drei
0: als Leute zu inklusive euch beiden, oder?
1: Ich, ich hoffe schon ein bisschen mehr. Ähm, ja. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also so ein richtiges Konzept habe ich noch nicht, aber schauen wir mal, wie es wird. Also ich, bin, ich freue mich schon drauf.
0: Mai, also wenn, wenn ihr jetzt irgendwo nichts am Ende dazu zu reden habt, könnt ihr genau. einfach euch irgendwas aus den Fingern saugen. <lacht> Bringt irgendwelche Gerüchte der <lacht> Urban Legends auf. Genau. Hast du gehört, dass der lachende Prinz Adam in Deutschland mit blauer Weste erscheinen wird? Was?
3: <lacht> Ach, wir wissen doch
0: beide, dass du,
3: dass du der dritte bist, Sepp. Ja, genau.
0: <lacht> das glaube ich wirklich ja. nicht. Also wenn ich jetzt nicht am nächsten Tag arbeiten müsste, wäre es eventuell was anderes, aber <lacht> naja, also wenn ich um 6 Uhr morgens raus muss, gut, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr schlafen zu gehen. Na, mal, mal schauen. Ja, okay.
1: <lacht> Schick den Link auf Fälle mal rum, ja, auf
0: jeden Fall ist das halt lustig. Du zeichnest es ja auch auf, das heißt, ja, ja. wer dann irgendwo da doch irgendwo mittendrin eingeschlafen ist, kann dann irgendwie nochmal den Gordon später schnarchen hören am nächsten Morgen oder Genau, sowas.
1: also es ist natürlich sofort, es läuft ja auch über YouTube, also äh, Google Hangout Live und das ist ja dann auch sofort verfügbar. Also das ist überhaupt kein Problem. Hm, super. Ja.
0: Ja, und das ist eben äh, in der Nacht um 2.30 Uhr und dann kommt ja die DHQ-Live-Sendung.
1: Genau, also die ist ja dann am Freitagabend zu der, äh, ja, äh, ja, wie sagt man, Time und <lacht> da sind dann sicherlich mehr wach als um 2.30 Uhr und ja, können dann da live dabei sein, wie wir quasi die bis dahin bekannten Enthüllungen und Neuigkeiten und was auch immer, äh, ja, ein erstmal besprechen und einordnen und, und auch natürlich unsere Tipps auch auswerten. Dann.
0: Oh ja, stimmt, die tipp Tippauswertung, die wird einem interessantesten. Vor allem ja. nach dem letztes Mal bei den Tipps Manuel mit einem Punkt gewonnen hat, ja. er nicht getippt hat ja. und auch nichts gezeigt wurde. Ach ja. Ja, also war eigentlich ein bisschen traurig, aber naja, was soll's. dafür, glaube ich, haben wir dieses Jahr deutlich größere Chancen, das zu sehen. Und äh, ja, ich habe mir mal kurz notiert, wer äh, eventuell was zeigen wird oder zeigen könnte, zumindest Super Seven natürlich, Mattel selber könnte ja vielleicht auch irgendwas haben, zumindest im Zusammenhang vielleicht mit äh, der she serie da könnte was von Dreamworks oder Netflix kommen, die werden doch bestimmt auf der San Diego Comic Con auch präsent sein, oder Matthias?
1: Äh, uh, da hast du mich jetzt auf einen, auf einen falschen Fuß da. Bist du. Ich denke schon, also, die, äh, müsste ich jetzt kurz nachschauen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass, dass, die da nicht präsent sind. Weil ja, wir weil dann, ja,
0: mittlerweile eher auch so eine Entertainment-Veranstaltung.
1: Ja, ja, da sind ja auch ganz viele, ähm, Sender sind da ja auch mit ihren Top-Serien immer, immer am Start mit Panels und was weiß ich, Meet and Greets und so. Also ich denke schon, dass die da, die da anwesend
0: sind, ja. Genau. Dann vielleicht was von Sideshow, von Mondo. The Loyal Subjects bringen hoffentlich mal wieder was raus. Franco. Ja. Also es, es gibt zumindest vom Potenzial her mehr als genug Leute, die dort sein werden, äh, um dann was zu zeigen. Ja. Und Super Seven wird halt selber auch wieder äh, einen eigenen Shop quasi während der Sentigo Comic Con aufmachen. Nach äh, Skeletors Lair ist es jetzt Hordex Lair. Dort werden sie eben auch Exclusive anbieten. Und da komme ich direkt zum Punkt die bisher bekannten Exclusives. In äh, der letzten äh, Quartettfolge hatten wir ja schon geredet gehabt über den lachenden Prinz Adam. Und das ist halt das Lustige, der war ja als Sentego Comic Con Exclusives angezeigt. Und wie wir erwartet hatten, da war vor allem eigentlich nicht so auf Play Turnier ja bei den deutschen Fans, aber bei den Amerikanern auf Demon.org mhm. war da ein ziemliches Bohai. Die haben sich bitterböse beklagt und Zeta und Mordio geschrien. Ja, und jetzt... Gibt es Prinz Adam regulär? Oder nicht ganz so regulär, denn Prinz Adam kann jetzt seit 9. Juli auch bei Super 7 im Online-Shop für 35 Dollar vorbestellt werden. Das irgendwie, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, aufgrund des hohen Bedarfs oder wie war das genau? Gordon Matthias, wisst ihr da noch was von?
1: Ja, das ist einfach die. das war auch so die, die Formulierung in der Ankündigung, ja. Also aufgrund der wirklich äh ja, Outcry oder was auch immer sie da geschrieben haben. Also dann wirklich, dass die Leute sich geäußert haben, ja, sie würden ihn doch gerne äh, auch bestellen können, weil ja nicht, nicht wirklich jeder, sag jetzt mal, da einfach mal nach San Diego fliegen kann oder und in ihren Shop da. Das sind ja auch bloß zwei oder drei Tage, wo der erhältlich wäre dann. Ja. Ist ein bisschen unpraktisch. Und äh, ja, und deswegen haben sie natürlich auch ganz uneigennützig. <lacht> <lacht> dann verkauft man dann ja auch ein ganz bisschen mehr davon, äh, haben sie jetzt auch in die Vorbestellung gestellt und jetzt ist er auch schon online und ja, er ist einfach wieder ganz normal in ihrem Pre-Order-Store-Bereich äh, und so soweit ich das sehe, kann der auch nicht ausverkauft werden, also es schaut, schaut wieder nach einem Made-to-Order aus. Also, also
0: sprich, sie werden nochmal die Produktionsmaschinen anwerfen. Ja,
1: yeah. weil der ist dann auch erst im Oktober, äh, wird er dann ihnen geliefert, also von der Fabrik, in China, also kommt er dann im November.
2: Mhm. Da, da bin ich echt mal gespannt, ob, ob den überhaupt wirklich so viele kaufen, wie auch äh, wow. aufgeschrieben wird. Ich meine, ich bin selber in der Zwickmühle, weil ich bisher komplett sammler bin bei den club grace figuren Jetzt weiß ich selber nicht, ob ich mir die noch besorgen soll. Na, mal gucken. Aber wenn eher, <lacht> wenn eher normaler Adam noch rauskommen soll, ja, dann natürlich der... deut, deutlich lieber, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache, Super Seven wurde da auch gefragt und Brian Flynn hat dann auf die Frage nach einem normalen Adam eben geantwortet, ja, natürlich haben sie einen normalen Adam geplant, der auch nicht so viel Recycling enthalten wird wie der jetzige, aber das, ist, das liegt halt noch in der Zukunft und äh, dauert entsprechend noch eine Weile. Also man wird wahrscheinlich jetzt nicht auf der San Diego Comic Con schon hören irgendwo, Adam kommt diesen Winter regulär
2: auch raus. Ich verstehe, ich sag nicht, wieso sie einfach da nicht die, die, Chance genutzt haben und das genauso wie bei den Mattel-Exclusives damals gemacht. Man es halt den lachenden Adam mit seinem lachenden Ge- Gesicht und dann ist halt noch ein Wechselkopf dabei, den man danach nachordern ja. kann, wie bei der Malena oder gab es jetzt bei mehreren Figuren schon. Ähm, das wäre eigentlich die, die, die beste Lösung gewesen. Dann, dann wäre wieder nicht dieser Aufschrei gekommen und ja. eigentlich blöd gemacht.
3: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Also das war auch so ein Ding, wo ich auch dachte, Mann, das wäre jetzt prädestiniert gewesen für einen Wechselkopf etc. Und nicht für Michael Ironside mit einer Perücke auf. Und äh, ja. Aber jetzt haben wir nun mal den und äh, das ist dann wahrscheinlich auch einfach wieder nur so der Gag und der normale Adam. Was ist eigentlich aus dem Adam geworden, der nochmal für die Moto Classics auf Einzelkarte kommen sollte? Da wird er auch irgendwie seit sechs Jahren drüber gesprochen,
0: oder? Ja, das war aber auch schon vor so vielen Jahren mal eine Idee von Scott Knightley und dann. Ja. Ja, mittlerweile haben wir ja zumindest den Westen adam bekommen, also ich glaube nicht, dass wir nochmal den West adam sehen werden, das war damals zur größten moto classics Hypezeit, wo man im Grunde alles machen konnte und es wurde sofort ausverkauft. Ja, aber meinst du nicht, dass der sich Trotzdem
3: nochmal verkaufen würde, weil Adam ist ja Trotz alledem eine sehr große Figur Und nur irgendwo
0: im Hintergrund Zu liegen bei Orko in der Packung Ist
3: natürlich auch schon eine
0: Ansage Naja, ich ich glaube ehrlich gesagt Das Problem ist dabei, dass die Zahl der Mock-Sammler, die das Gerne für ihre Sammlung wollen, eben weil Adam so versteckt ist mittlerweile zu gering ist, um dort eine ganze Produktionscharge noch zu rechtfertigen, nachdem jetzt dieser lachende Adam rauskommt und dann noch ein weiterer Filmation Adam rauskommen wird. Ich glaube, das ist dann einfach zu schwierig, das irgendwo den Leuten zu verkaufen innerhalb von relativ kurzer Zeit.
3: Gib's doch zu, du als Auspacker würdest du den trotzdem nochmal holen.
0: Äh, Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Aber wenn er gutes Zubehör hätte... Ja gut,
3: <lacht> da, <lacht> da gibt es eigentlich ja. nicht
0: mehr wirklich was. <lacht> ich habe ich hab ja schon äh, na, wo, äh, bei uns per WhatsApp irgendwo gesagt gehabt, als der Stefan gefragt hat, ob jemand irgendwie den Adam noch mitbestellen will. Für, allein zu Review-Zwecken fände ich das ja noch ganz witzig irgendwo, weil ich die Figur einfach nicht wirklich so gut finde und äh, ein schöner Verriss ist manchmal auch ganz gut äh, zu schreiben, aber das ist mir dann irgendwie das Geld nicht wert, den Spaß, aber das Schwert hätte ich schon grundlegend ganz gern gehabt, also insofern, Gott, liegst du schon richtig, wenn es ins Zubehör geht, da kriegt man mich irgendwie immer... (lacht) Nee, aber ich habe tatsächlich aus Kostengründen verzichtet und bei einem weiteren Classics-Adam, da müsste schon enorm irgendwas sein, keine Ahnung, dass der zusammen mit einem Jetsled erscheint, also dem richtigen Jetsled oder der Stillstalkers oder einem Roadripper, dass ich den dann auch holen würde. Als Einzelfigur. Ja, aber Prinz Adam ist ja jetzt auch nicht das Einzige. Äh, kurz nach unserem Aufnahmeende vom letzten Mal kam dann schon wieder was raus und das könnte jetzt natürlich auch sein. Also liebe Hörer, wenn ihr euch wundert, dass wir etwas heute nicht ansprechen, das von Super 7 aber schon gezeigt wurde, dann liegt es dran, dass die wieder mal prompt nach unserem Aufnahmeende nochmal irgendwas rausgehauen haben. Aber das, was wir jetzt wissen, ist, dass ein Reaction Two pack auch erhältlich sein wird, nämlich Shiva gegen Hordak für 40 Dollar und die Verpackung, die ist ganz nach den alten Princess of Power-Verpackung gemacht worden, von rosa Aufmacher her. Ja, äh, Michael, wenn du jetzt schon beim Prinz Adam überlegst, wäre dieses Reaction-Tool-Pack auch irgendwas, wo du sagst, ach, das
2: lacht mich schon an, wenn ich das in einem noch mitkriegen könnte? Ähm, wie bei den ganzen reaction sagen also wie gesagt, das Komplettpaket mit vor allem den Artworks wieder, sieht natürlich super aus. 40 Dollar finde ich, geht ist auch noch im Rahmen ähm, und ich bin ja bei Reaction so selektiver Sammler mit einzelnen Figuren, ich habe mir jetzt den Cobra Khan noch ähm, geholt und natürlich jetzt den anti turnier he äh, Bei diesem Two-Pack werde ich wahrscheinlich passen, weil es einfach andere Sachen gibt, die mir wichtiger sind. Ähm, aber ich, ich finde, dass es gut aussieht und ähm, passt wunderbar.
0: Ja, jetzt gibt es dieses Two-Pack ja nicht zum Vorbestellen bei Super 7 bisher und es ist natürlich auch irgendwo naheliegend, dass die beiden Figuren nochmal auf Einzelkarte erscheinen werden, aber, ah, ja, Matthias, du wirst die mit Sicherheit nicht holen. Gordon, du wohl auch nicht, oder? Ah, ja, ich weiß ja nicht. Nachdem ich mir jetzt ja den Anti-Eternia-He-Man
3: von <lacht> <lacht> Reaction geholt habe, äh, bin ich ja wieder so am überlegen, ob ich die nicht doch noch sammel, aber,
2: ah, ah, die Sucht ist da. Aber Mir geht's genauso.
0: Kein Platz, Mann, das geht nicht. Und das ist das große Problem. Aber was hältst du denn von der Idee des Two Grundlegend unabhängig davon, ob du es kaufst oder nicht. Ja, also das sieht schon ganz cool aus. Ähm, ich finde Hordak ist ein
3: bisschen verzogen vom Gesicht her als Figur. Äh, aber die, also das, das Design finde ich schon cool getroffen so, auch mit der mit der äh, Cartoon-Fright-Zone und so. Es hat definitiv was. Also da habe ich mir auch schon gedacht, so wenn ich das glaube ich damals als Kind gesehen hätte, hätte ich das total cool gefunden so und hätte das mit Sicherheit sofort irgendwie gekauft oder sowas. Aber ja, jetzt äh, ist es halt, ja, also natürlich gibt es schon Dinge, wo ich irgendwie sage, ja okay, es ist ganz cool, auch dass Hordak seinen Waffenarm dabei hat und so, den man scheinbar drüber stülpen kann über, über seine Hand. Das ist schon äh, echt ein lustiges Gimmick irgendwie. Also da kann man, äh, kann ich schon verstehen, wenn Leute sich das Ding holen. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass ich es mir nicht holen werde. <lacht>
0: Ja, es ist zumindest halt so eine äh, typische äh, Super Seven-Art, das dann halt jetzt so zu bringen in dieser Verpackung dann dieselben Figuren später bestimmt nochmal einzeln. Das ist eben das, wo ich dann denke, auch bei Prinz Adam geht Super Seven irgendwo jetzt schlichtweg den Weg, dass die gedacht haben, dieser lachende Prinz Adam ist halt so ein geiles Entertainment-Exclusive, wo die Fans jetzt irgendwo vielleicht eher sagen werden: ach ja, da kann ich drauf verzichten, wenn ich weiß, dass noch ein regulärer kommt, haben halt einfach diesen Sammeltrieb von den Classics-Fans total unterschätzt. Ja, Super Seven, zwei Exclusives bisher, davon eins zumindest online erhältlich, dann bringen sie zum ersten Mal auch Cashy Surprise-Figuren raus. Ähm, Im Grunde so Monster-in-My-Pocket-artige Figuren, also die, die Moto Muscles, jetzt fortgesetzt aber in Blindbox und Cashy Surprise, das ist halt dann eine Figur in der Box plus ein Sticker, da kostet auch eine Box vier Dollar und es gibt zwei Assortments, einmal sechs Figuren bei der Wilden Horde und dann sechs Figuren bei Princess of Power. Ich bin ja totaler Fan von den Muscle-Figuren gewesen, aber da hört es für mich irgendwo beim Preis auf. Oder, Michael, wie siehst du das? Ist das für dich noch preislich so im Rahmen?
2: Ähm, ich sammle die ja nicht ähm, und habe auch nicht so den Bezug zu denen, ähm, weil ich die früher auch nicht hatte, auch nicht die Monster in my Pocket oder ähm, Tass, ähm, Tassels. Ähm, preislich ist aber schon happig, vier Dollar. Und da ist, da ist eine so kleine Figur auf, und, und dieser Sticker drin. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Das ist natürlich schon happig und wenn man dann nicht die richtigen rauszieht, okay, da kann man dann wahrscheinlich hin und her tauschen. Ähm, Jetzt ja. Ja, das, klar, aber wie gesagt, ist jetzt nicht mein Ding. Ähm, wenn ich grundsätzlich die Motassel sammeln würde oder Monster in my Pocket, dann würde ich die mir wahrscheinlich schon holen. Hm. Weil ich Horde finde ich immer cool, ähm, von dem her.
1: Ja, der Witz ist doch auch, dass du dann von einer Figur verschiedene Farben hast, oder? Also wenn ich da auf dieses Übersichtsbild schaue, das sind ja dann auch da in blau, rot, schwarz und grün oder, oder alles sind in den Farben. Man hör bloß auf, das erinnert <lacht> mich. Ja, ja, da, da werden diverse, diverse Komplettsammler- äh, Das erinnert mich daran, an, dass ich
0: von 1000 Monster by Pocket noch die verschiedenen Farben benötige. Ja. <lacht> Ja, das ist eben für mich der Witz. Ich möchte gerne meistens so die Figuren in bestimmten Farben haben, die mir halt am meisten gefallen. Damit hat sie es. Ich brauche nicht irgendwie verschiedene Farben dabei. Ist vielleicht ganz nett, aber das wäre mir da ein zu teurer Spaß, weil wenn man ja. das jetzt sieht, Feuer die Muscles-Figuren, die kamen halt in äh, sets raus, da hat ein set 6 Dollar gekostet, plus Versand. Da, sprich, pro Figur 2, Figur 4 Dollar, das reißt irgendwo auch der Sticker dann preislich nicht raus, diese Verdoppelung und die Trashcans haben noch weniger gekostet, wo ich dann sage, ja also dann warte ich doch lieber auf äh, Trashcans, die hoffentlich rauskommen werden, als dass ich dann da irgendwo mir äh, diese Sets bestelle und da wirklich ziemlich Geld ausgeben muss, das ist für mich dann doch Eher so die Entscheidung, mh, mh, nee, das Geld behalte ich lieber und keine Ahnung, kauf mir bei Toys Asim aus, verkauf Turtles für zwei Euro. <lacht> <lacht> oder ja, weißt
1: du welche. ja welche. Genau.
3: Ist es denn äh, d- definitiv so, dass bei diesen Blindboxes, also dass die später nochmal dann auch wieder in so einer Mülltonne nochmal kommen oder äh, weiß man das noch gar nicht?
0: Nee, das weiß man noch nicht. Und äh, das ist es ja auch. Die äh, letzte Wave von den, von den Muscle-Figuren fehlt mir auch noch, weil ich da auch auf eine mehrfarbige Trashcan noch hoffe und warte. Ähm, wenn das jetzt nicht kommt, werde ich da natürlich gearscht. Du muss dann letzten Endes so irgendwo doch gucken anderweitig zu kriegen. Hm. Ich würde aber sogar spekulieren, dass man diese Cashi Surprise-Figuren vielleicht dann auch mal irgendwo in einer anderen Form mitkriegt, weil die eben jetzt in der Blindbox sind. Vielleicht bringt Super Seven ja nochmal ein Giftset ein Jahr später raus oder so. Würde ich halt hoffen. Ich bin ja sowieso nicht so der Blindboxen-Fan. Das, bei Blindboxen bin ich ja meistens, es darf nicht mehr als 2,50 oder 3 Euro kosten, bevor es äh, irgendwo nervig wird. Ich glaube, Lineboxes
3: damals von Monster My Pocket oder so haben zwei Mark gekostet, also 1,99. Ja, das war auch aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Ja, aber das war auch schon recht happig, wenn man überlegt hat, irgendwie, dass so eine 12er-Box dann teilweise 8
0: bis 10 Mark gekostet hat. Ja gut, das ist klar, aber... Zwei Mark, sagen wir mal so, zwei Mark konnte ich dann damals auch in dem Alter relativ gut mal investieren, um hier und da was zu holen. Aber jetzt so als Sammler, der dann auch drauf erpicht ist, dann irgendwo collect them all zu machen, das ist mir dann doch irgendwo die Sache nicht so ganz wert, wo ich dann sage, nachdem ich jetzt schon auf ziemlich geile Classics-Figuren bei der ersten Wave verzichtet habe und die Formation-Figuren der ersten Wave auch nicht geholt habe, käme ich mir ein bisschen komisch vor, wie ich dann jetzt irgendwo den ich nicht gut findenden, lachenden Adam und die surprise super ice sachen ja.
2: Aber grundsätzlich finde ich, seit ähm, einfach, wurde schon oft angesprochen, die Bandbreite einfach super bei Super 7. Du hast in, in jeglichem Sektor irgendwelche abstrusen Sachen oder weniger abstrusen Sachen bei den Classics oder Neo-Vintages, aber du hast halt einfach einen riesen Markt ähm, für Moto-Toys letztendlich in allen Variationen und das ist eigentlich das äh, Positive, finde ich, daran.
0: Ja, das ist wahr. Da gebe ich dir auch absolut recht. Und ich finde es nach wie vor auch schön, dass sowas äh, weiterhin gemacht wird. Es hätte ja auch sein können, dass Super Seven jetzt gesagt hat, bringt einfach nichts mehr, weil man ja wusste, dass die Three Packs sich nicht so gut verkauft haben. ist jetzt immer eine schöne Sache, dass sie das trotzdem weiter durchziehen.
2: Und irgendwie scheint es ja auch zu rentieren, sonst würden sie es ja wahrscheinlich nicht machen.
0: Ich denke schon. Irgendwo muss ich das Zeug ja bezahlt machen, ja. sonst würden sie es nicht ja, aber abgesehen von Super 7 gibt es ja auch noch andere Sachen. Wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, Mattel bringt irgendwie gutes Merchandise auf das sintego Comic Con raus, ein Slime-Pip-T-Shirt, shirt Shiva staumel Shiva schaumstoff tiara Oh Gott, mein alter Zungenbrecher kommt da durch. Der <lacht> Skeletor-Einkaufsbeutel. packmasken in vier verschiedenen Varianten. Und he Belt of Power. <lacht> ja, Actionfigurmäßig nichts, aber immerhin so Merchandise. Und auch Funko bringt was raus. Einen, äh, stinken, einen stinkenden Pop-Vinyl-Stinkor. Einen äh, remmenden Pop-Vinyl-Ramman. Der ist aber ein Toy Tokyo Exclusive, mhm. habe ich irgendwie mitgekriegt. Und dann noch von ihren anders geformten Vinyl-Sachen ein Skeletor und Faker-Two-Pack. Mhm. Oh. Den Stinkkopf finde ich ja richtig äh,
1: <lacht> nett. Den finde find ich auch cool. also ja. Aber der ist halt wieder immer ich mein, exclusive. Es gibt ja schon diverse Shops, glaube ich, wo man das irgendwie bekommen co Aber es ist natürlich dann immer ein bisschen teurer als die normalen. Mal schauen. Ja, hm mal schauen. Wenn
0: man, wenn man den jetzt dann irgendwo im normalen Laden ja. bestellen könnte, zumindest für 15 Euro, den Spaß würde ich mir vielleicht ja, neben genau. bestellen.
1: stellen. Ja. Also der Rayman, den finde ich tatsächlich nicht so. Irgendwie passen diese Knopfaugen gar nicht irgendwie. Das, das ist jetzt nicht so. Nicht, irgendwie passt meiner Meinung nach. Ne? Ja, aber
2: Wie siehst du
0: das, Michael?
2: Puh, ich kann mit denen grundsätzlich ja wenig anfangen, ähm, aber <lacht> gehört, dass die Toy Tokyo Exclusives anscheinend unglaublich schwer zu bekommen ja, ja. sind, mhm. ähm, dann horrende Preise aufrufen werden. Wie gesagt, wenn es wenn's beim Game Store in die Ecke irgendwie so ein Stinker für 15 Euro geben wird, würde ich ihn wahrscheinlich mitnehmen, allein um ihn aufzupacken und dann diesen Geruch da zu haben. Ja, genau. ähm, aber extra bestellen und dann noch wirklich ähm, dann für die Exclusives noch mehr zu zahlen, naja, ähm, da ich die eh nicht sammle, zum Glück ähm, kann ich auf die gut verzichten. <lacht>
1: <lacht> haben mir voll gerade ei. Ähm. Wenn sie jetzt quasi schon so weit Santa Stinkor kommt und äh, Spycor ist ja schon gekommen, wenn sie jetzt damit den Too Bad bringen, dann ist der wahrscheinlich irgendwie so, oh Gott. so ein super size pop mit zwei so dicken Köpfen.
0: Oh, das, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie das dann
2: aussehen soll. Du sammelst doch die, oder, Matthias?
1: Ja, nur so im Ansatz. Ich habe mal fünf gekauft und den Orko habe ich dann an den Sebastian wieder weiterverkauft.
2: Juhu!
1: Ich ja, habe mal da- ein paar aber pff, mal schauen.
3: Hattest du auch den Disco-Skeletor, der jetzt 600 Dollar kostet?
1: Nein, da, hab ich, da war ich... Also, Das waren wir so da so doch zu viel. Die 600 Dollar, die investiere ich dann lieber in die nächste Sideshow-Standacht. Ja,
3: lächerlich auch, ey. Also, da denke ich auch mittlerweile, was da jetzt wieder abgeht, da das macht Ja, also... also so möchte gern Markt auf so also ich meine die Pops sind ganz witzig und meine Freundin sammelt ja auch Pop so die hat ja auch eine Menge irgendwie so Sailor ja. Moon und, und Ghost in the Shell und hast du nicht gesehen und ich habe auch ein zwei mir wurden mal irgendwelche Wrestling Pops und so geschickt geschenkt und äh, das passt dann auch irgendwie aber ähm, ganz ehrlich so das sehe ich dann einfach nicht no. für, für so eine Figur dann plötzlich irgendwie 600 Öcken hinzulegen ja. und so. also sorry aber das ist mir dann einfach auch in dem Moment too much
0: Ja. Aber wie sieht's denn bei dir mit diesem äh, Stinker oder so aus, Gordon? Würde dich das bocken oder auch dieses Tupac?
3: Ähm, ja, also grundlegend habe ich da nichts dagegen, äh, wenn wenn äh, ich die mal irgendwo kriegen kann. Zu nem, also das Two-Pack Skeleton Faker nicht. Das ist nicht mein, weiß nicht, die, die geben mir einfach nichts in diesem Cartoon-Stil. Die Pops finde ich ganz witzig. Also es gibt ein paar Pops, die sind ganz cool gemacht. Und äh, die, wie gesagt, wenn man die mal irgendwo einigermaßen erschwinglich kriegen würde oder so, dann würde ich da vielleicht auch zuschlagen, aber äh, nicht, wenn ich da jetzt irgendwie pro Figur schon wieder Fuffi oder so hinlegen muss, das ist mir einfach zu viel Geld da. Und dafür sind mir die Pops dann auch wieder nicht geil genug ausgearbeitet.
0: Also, letzten Endes, Funko oder zumindest GameStop sollte gucken, dass die Dinger hier in den hiesigen Läden irgendwo oder irgendwo auftauchen. Dann wären wir noch eher gewillt, was zu holen, als jetzt als ultra seltenes Exclusive, das dann am Ende Disco Skeletor Dimension hat. Ja. Ja. Wie gesagt, liebe Hörer, wenn in der Zwischenzeit noch weitere Exklusives Motomäßig bekannt geworden sind, dann bitten wir um Entschuldigung darauf kommen wir mit Sicherheit in der Live-Sendung dann nochmal zu sprechen. Aber für unseren jetzigen Stand war es das erste Mal und damit gehe ich direkt weiter zum eigentlichen Kern des heutigen Specials, unserem Tippspiel. Was werden wir auf der San Diego Comic Con sehen? Wir haben hier vier Leute, der Stefan wird auch nochmal seine Tipps mit dazugeben, dann haben wir schon fünf Tipps und wir hoffen, dass wir nicht ganz so ablosen werden wie letztes Mal ja, ich habe mal ein paar Kategorien zusammengestellt. Fangen wir direkt mal mit den Moto Classics an. Wave 3 hoffen wir zumindest, dass die auf der Sentego Comic Con gezeigt wird. Wenn die gezeigt werden, gehen wir einfach mal davon aus, dass wir vier Figuren zu sehen bekommen. Ja, und dann würde ich mal sagen, Michael, du bist der Erste, der seine vier Tipps für die Moto Classics abgeben kann.
2: Okay, ähm, dann lege ich mal los. Ähm, ein Tipp... Ähm der schon lange gerüchtet wird ähm, und die ich glaube ich auch ganz cool finden würde, wäre Lady Slither. Könnte ich mir vorstellen, dass die kommt. Ähm, was auch lange überfällig ist, aus meiner Sicht zumindest, sind die Masken der Machtdämonen. Ähm, da, ich glaube, es hieß, es, es hieß ja, dass es ähm, keine two geben wird, also gehe ich mal davon aus, dass das wenn die kommen, ähm, auf Einzelkarte kommen werden, dann wären das quasi zwei Figuren und ähm, es wird ja auch schon lange King Miro gerüchtet, da ich aber den nicht unbedingt brauche, ähm, gebe ich meinen Tipp ab, wo ich darauf hoffe, dass der endlich kommt, weil er glaube ich als Classic-Figur super aussehen wird ist, ähm, und weil die NAs absolut unterrepräsentiert sind nach wie vor noch, äh, ist der Lizor. Das waren meine Tipps.
0: Super, Lizor, den hätte ich jetzt eigentlich selber noch total vergessen, aber den fände ich super geil. Das, äh, ja, Ich, ich mache meine Tipps jetzt nicht mehr irgendwo neu. Ich belasse, ich belasse es jetzt bei dem, was ich vorher hatte. Ich muss es allerdings auch jetzt gerade aus meinem Kopf heraussuchen, was ich mir heute Mittag zusammen gedacht habe. Denn meine ähm, Co-Hosts hier haben es schon gehört, ich habe leider äh, das Dokument, wo ich es mir notiert habe, auf meinem Arbeitsplatz <lacht> vergessen. <lacht> da kann jetzt die Putzfrau sich dran erfreuen, keine Ahnung.
2: Oder also. es, li- es liegt im Internet irgendwo, als geheime Liste. Ja, das wird,
0: das wird, jetzt geleakt und dann ja, ja. Macht jetzt ein Foto, Stimmen Die Tipps auch noch zufälligerweise, dann heißt es wieder, ah, ist der Pat-Folges- Oh Gott, nein. Okay. Also meine Moto Classics Tipps, ähm, da würde ich auch zunächst mal Lady Slither sehen, genauso wie du, Michael. Ich äh, bin jetzt im Moment ein bisschen verwirrt, weil ich mir vorstellen kann, dass Super Seven eben bei den Firmation-Figuren äh, das auch raushauen könnte. Aber ich bleibe jetzt einfach mal auf der klassischen Schiene und sage, dass wir neben Lady Slither auch äh, Hunger, die Harp, hier sehen werden. Und äh, neben Hunger fände ich dann auch noch äh, gar nicht so verkehrt, wenn eben da tatsächlich King Mirror auftaucht. Der eben schon so lange gerüchtet ist. Das wäre auch ein 2000X Repräsentant, eigentlich der letzte 2000X Charakter, eigenständiger Charakter, der wirklich sehr viel gewünscht wird und ja, keine Ahnung, vielleicht machen sie auch noch irgendwas an Bonuskram dazu, womit der ein bisschen Information zu kriegen könnte. Damit bin ich bei drei. Ja, und dann hatte ich mir als vierte Figur anfangs noch Katrina überlegt, weil ich dachte, ja, ist auch ein Filmation-Charakter, der sehr gern gesehen ist. Hab dann aber überlegt, oh, verdammt, ja, wir haben jetzt schon zwei weibliche Charaktere in der Wave. Drei in einer Wave werden die bestimmt nicht bringen. Und mit Hunger der wir haben wir auch schon einen Filmation-Charakter. Und dann habe ich da überlegt, ja, was könnte noch kommen? Hatte dann auch die New Adventures-Richtung gedacht, aber überhaupt nicht so wie der Michael an der total Naheliegend wäre gedacht, sondern habe dann einfach Dis of Doom Skeletor gesagt. <lacht> Sprich New Adventure Skeletor. Das wären jetzt mal Tipps, bei dem bleibe ich einfach,
2: egal wie ich abuse. Aber da könnten Sie ja gleich den, den Battle. Blade Skeletor auch mit Verwursteln sozusagen.
0: Ja, das wäre tatsächlich meine Idee gewesen, dass der irgendwo vielleicht eher äh, das Kostüm mit auf dem Cartoon basiert oder ein Mix aus den beiden Figuren hat und dann hast du einen abnehmbaren Helm oder zwei Köpfe und mehreres Zubehör, dann werden beide Versionen abgefrühstückt. Da bin ich schon seit Jahren dafür und ja, ich finde den halt cool.
3: Ja, hallo, hier ist der Stefan, wie von Sepp schon angekündigt am Anfang. Ich schalte mich vom Schneiden einfach mal so zwischen rein und gebe nun mal meine Tipps für die Wave 3 der Collector's Choice Moto Classics ab. Ich glaube, dass wir Lady Slither vielleicht bekommen werden, weil die bei der letzten Umfrage ganz weit oben war und glaube ich so auch in den Foren recht beliebt war und ist. Dann äh, hätte ich persönlich ganz gerne Hunger die Hapie, weil das irgendwie so eine der Figuren aus dem Film Das Geheimnis des Zauberschwertes
2: ist, die mir immer noch irgendwie fehlt, ähm, von diesem Neu für die Minicomics kreiert.